0: Schwestern eine Lüge und wir sind jetzt bei der dritten Folge. Wir freuen uns, dass es euch bis jetzt so gut gefallen hat und jetzt bin ich wieder dran, Schwester 1, mit den Fällen heute. Viel Spaß und viel Erfolg beim Mitraten. Mal schauen, ob ihr erkennen könnt, welche Geschichte gelogen ist. Also, Geschichte 1. Die Mitglieder einer Familie werden immer wieder krank. Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen. Zunächst wird ein Grippevirus vermutet. Doch es ist stets ein anderes Mitglied, das krank wird und komischerweise immer nach dem Tee trinken. Schließlich stirbt die Mutter. Es stellt sich heraus, dass der 14-jährige Stiefsohn seine Mitmenschen systematisch vergiftet. Und auch nachdem er dafür in eine psychiatrische Anstalt kommt, ist sein Umfeld vor ihm nicht sicher. Der Junge wird weiter vergiften, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und diese wird ihm leider noch oft genug geboten. Okay. Geschichte 2 Die Polizei wird zu einem schrecklichen Tatort gerufen. Eine ganze Familie ist tot. Lediglich die jüngste Tochter ist noch am Leben. Das gerade mal zehnjährige Mädchen musste miterleben, wie ihre Adoptie- Adoptiveltern und Bruder erschossen wurden. Sie hatte sich währenddessen im Schrank versteckt, sagt sie zumindest. Denn die Spuren am Tatort sind merkwürdig und die Polizei kann sich auch nicht erklären, was das Motiv für die Morde gewesen sein soll. Hatte das Mädchen etwas mit dem Mord zu tun? Allerdings. Nur hat sie nicht ganz alleine gehandelt. Ihr Komplize? Ihr 14-jähriger leiblicher Bruder. Okay, <lacht> Also, was glaubst du ist die Wahrheit und was die Lüge? Ähm. Ich würde beides hoffen, dass es eine Lüge ist, <lacht> <hab ich gesagt. lacht> ähm, Also warte mal nochmal, bei der zweiten Geschichte ist es ein Mädchen mit, also es ist ein zehnjähriges Mädchen ja. und ihre ganze Adoptivfamilie ist tot. Ah, okay, also die, die sie adoptiert mhm. hat und ihr leiblicher Bruder soll ihr geholfen haben. Genau. Wie alt soll der Bruder sein? Vierzehn. Und der Andros auch vierzehn, der sie die Familie vergiftet hat. Das ist der Stiefsohn oh. und der hat seine Familie vergiftet und die Stiefmutter ist gestorben. Das heißt nur der Vater ist sein wirklicher Vater. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube die erste Geschichte ist wahr. Warum? Ich weiß es nicht. Ich, weiß Einfach nicht ich glaube, weil ich irgendwie das nicht von dem zehnjährigen Mädchen mir vorstellen kann. Mhm. Ja, da gibt es eine ganz andere Geschichte. Aber du hast recht. Oh, okay. <lacht> Aber ich dachte mir halt, ich mache bei der Geschichte, ähm, wo Kinder so die Bösen sind. Und mhm. da gibt es echt Geschichten. Ja, das Geschichten. stimmt. Es gibt echt schreckliche Geschichten. Ja, das stimmt. Okay. Meine Geschichte handelt von Graham Young, The Teacup Murderer. Also auch der Teetassenmörder. Mhm. Graham Young wird 1947 in Middlesex im Südosten England geboren. Seine eigentliche Mutter stirbt wenige Monate nach seiner Geburt an Tuberkulose. Mhm. Überfordert von der alleinigen Erziehung, schickt ihn sein Vater zu seiner Tante Winifred und Onkel und Grahams ältere Schwester, die auch Winifred heißt, wohnt bei den Großeltern. Etwa zweieinhalb Jahre später heiratet sein Vater eine neue Frau und Molly wird Grahams Stiefmutter. Beide Kinder werden also einige Jahre später wieder zurückgeholt und mittlerweile wohnt die Familie nun zusammen in London. Graham leidet aber sehr drunter, von seiner Tante Winnie, die ihn ja gerade in den ersten Jahren großgezogen hat, getrennt zu werden. Grahams Vater Fred muss viel arbeiten, er ist also auch kaum zu Hause. Dafür seine Stiefmutter Molly. Graham soll dadurch starke Bindungsängste entwickelt haben. Er ist ein stilles Kind, bleibt lieber für sich allein und liest sehr viel. Er... Er weist sich aber als intelligent und ist stets gut in der Schule. Besonders interessiert er sich für Naturwissenschaften und vor allem für Chemie. Mit elf Jahren bekommt Young einen Kinderchemiebaukasten für daheim geschenkt. Er beschäftigt sich stundenlang damit und experimentiert weit über sein Alter hinaus. Man muss dazu sagen, also die Familie, die war eigentlich ziemlich wohlhabend, die ging's finan- also wohlhabend vielleicht schlecht, aber das das schlechte Wort, aber ähm, den ging es finanziell gut. Die ja. hatten sogar einen Garten in London. Okay. Also, okay. Ja. den ging gut. Aber... Allen Mitgliedern geht es immer wieder sehr schlecht. <lacht> Ständige Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Im Februar geht es der Stiefmutter Molly richtig schlecht. Sie hat wahnsinnige Bauchkrämpfe, muss sich übergeben und hat Durchfall. Man geht jedoch von Gastritis oder Beschwerden mit der Galle aus. Ich kann bestätigen, Gastritis wird sich sterben an. <lacht> ähm, bald danach ist der 44-jährige Fred mehrere Tage aufgrund ähnlicher Symptome ins Bett gefesselt. Genauso geht es bald seiner Schwester und auch Graham selbst ist im Sommer eine Weile krank. Es ist aber immer wieder abwechselnd. Also es geht immer nur einer Person schlecht. Mhm. Handelt es sich wohl um eine Art mang Was immer es ist, es scheint die Runde zu machen. In der Schule ist es ja auch schon angekommen. Und Grahams Freunde haben sich auch angesteckt. Oh. Was keiner weiß, bereits mit etwa neun bis zehn Jahren beginnt er giftige Substanzen aus dem Chemielabor der Schule zu stehlen und sie in Sandwiches und Getränke seiner Schulfreunde zu träufeln. <lacht> Warum? <lacht> <lacht> Mal schauen, was passiert und bei welcher Dosis. Das notiert er sich auch immer fein säuberlich. Äh, wie alt ist er da? Neun bis zehn. Oh Gott. Seine ersten richtigen Opfer sind kleine Frösche und leider auch die Familienkatze. Oh. Ja, furchtbar. Eines Morgens serviert Graham seiner älteren Schwester einen besonders sauren Tee und nach einem Schluck schüttet sie den Riss deshalb auch weg. Im Zug auf dem Weg in die Arbeit geht es ihr zunehmend schlechter. Sie beginnt zu halluzinieren hm. und andere Passagiere helfen ihr auszusteigen und um in das nächstgelegene Krankenhaus zu kommen. Festgestellt wird dort, dass sie wohl merkwürdigerweise mit schwarzer Tollkirsche in Berührung gekommen ist. Also Deadly Nightshade, vielleicht kennst du sie ja schon, Belladonna. Ja, den Namen kenne ich schon, ja. <lacht> das ist die gleiche Pflanze wie ähm, Tomaten oder Kartoffeln, glaube ich auch. Kartoffeln schon eher. <lacht> Fred verdächtigt Graham sogar ein bisschen. Er schiebt die Schuld jedoch auf Winifred selbst und meint, sie hätte die Teetassen ja auch verwendet, um Shampoo selbst herzustellen. Mhm. Fred durchsucht aber Grahams Zimmer, findet aber nichts und weist ihn nur dann an, mit den Chemikalien mehr Acht zu geben, wenn er in der Küche experimentiert. Also die wissen, dass er die ganze Zeit so chemiemäßig ist. Naja, die haben ihm ja den Chemiebaukasten geschenkt und die gehen halt davon aus, dass er da bei seinen Experimenten, er benutzt halt die Schüsseln und so, nicht richtig ausspült. Okay, genau. Am Ostersonntag 1962 kommt Fred nach Hause und findet Molly im Garten. Sie liegt am Boden, ihr Körper krampft, sich immer wieder zusammen. Fred ruft einen Krankenwagen und Molly kommt ins Krankenhaus. Die Ärzte versuchen herauszufinden, was der Frau fehlt, doch vergeblich. Sie verstirbt in der Nacht. Die Ärzte gehen davon aus, dass Molly Probleme mit der Wirbelsäule hatte. Erst vor kurzem war sie Teil eines Autounfalls gewesen und vielleicht war ihr Rückenmark bei dem Unfall doch nicht der geblieben. Sie hat sich während der Arbeit im Garten ungünstig bewegt und ist so zu den Krampfanfallen gekommen. Die Familie ist sich unsicher. Davor war doch alles in Ordnung. Molly wird eingeäschert. Während der Beerdigung geht es einigen Menschen schlecht. Ach nein. Danach ebenso. Das Buffet war wohl nicht ganz in Ordnung. Einige Gäste zeigen Symptome einer Lebensmittelvergiftung, darunter auch Grahams Onkel. Fred geht es nach dem Tod seiner Frau zudem immer schlechter. Er ist natürlich sehr traurig. Hinzu kommen jedoch die altbekannten Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe und wiederholt Erbrechen. Scheiße. Auch Fred kommt ins Krankenhaus. Dort stellen die Ärzte fest... Es deutet auf eine Arsen- oder Antimonvergiftung hin. Beides sind chemische Elemente, Metalle, die bereits in geringen Dosen giftig sind. Arsen kennt man aus Rottengiften. Antimon ist etwas seltener, wurde jedoch in der Glasherstellung oder auch für Batterien verwendet. Oh Gott. Auch wenn sich die Ärzte nicht erklären können, wie Fred mit den Giften in Berührung kommen könnte, weisen sie darauf hin, dass die nächste Dosis wahrscheinlich auch seinen Tod bedeutet hätte. Hm. Der 14-jährige Graham unterhält sich bei einem Besuch im Krankenhaus mit den Ärzten. Er kennt den Unterschied zwischen Asen und Antimon und prallt mit seinen Chemiekenntnissen. Er scheint sich sogar etwas besser als die Ärzte selbst auszukennen. Fred wird es zu viel, er bekommt es mit der Angst zu tun und schickt Graham aus dem Krankenzimmer. Oh, okay. Überrascht ist Fred nicht. Seit über einem Jahr geht es jeweils einem Mitglied der Familie schlecht nach dem Abendessen. Graham nutzt er eben auch immer wieder Schüsseln und Tassen für die Experimente mit dem Chemiebaukasten. Wahrscheinlich hat er sie dabei wohl nicht richtig ausgewaschen. Eine versehentliche Vergiftung also. Also denkt es der Vater? Ja. Außerdem wird ja auch Graham selbst immer wieder mal krank. Hm. Er interessiert sich eben wahnsinnig für Chemie und ist anderen Schülern in seinem Alter weit voraus. Nachdem er den Chemiebaukasten erhielt, fing Graham jedoch an, mit seiner Familie zu experimentieren. Merkwürdig ist eine Sache. Die Gifte sind natürlich nicht in einem Kinderchemiebaukasten enthalten. Graham hat sich allerdings jahrelang mit dem Thema beschäftigt und so viele Bücher gelesen, dass er mit 13 Jahren ein wahrer Experte auf dem Gebiet ist. Du musst also auch noch überdenken, das ist alles so in den 60ern, da gibt es kein Internet. Oder so. ja, ja, ja. Ähm, sein Wissen kann er so überzeugend und ausführlich wiedergeben, dass es ihm gelingt, sich in Apotheken als 70-jährigen Student auszugeben. 70? 17. Also. <lacht> der stärkere Chemikalien für den Unterricht benötigt. Oh, krass. Manche Apotheker wissen weniger als er. Und so vertrauen sie dem 13-jährigen Kind so sehr, dass er ihr Metallium, Arsen und Antimonlösungen wieder herausspricht. Hey, sah der so aus, dass er 17 sein könnte, oder wie? Keine Ahnung. Irgendwie wohl schon. Oder vielleicht, wenn du halt so ein Auftreten hast. Ich weiß nicht, wenn du ein bisschen größer gewachsen bist. Ein hm. Kleiner 17-Jähriger. Weiß es nicht. Weiter bedient sich Graham auch am Müll der Apotheken und fischt giftige Substanzen heraus. Oh mein Gott. Während dieser Zeit beschäftigt sich Graham zudem sehr gerne mit Hitler, dem Dritten Reich, und Biografien bekannter Mörder. Ach, scheiße. Er findet zum Beispiel, dass Hitler einfach unmissverstanden war. Und er hat ja auch so Experimente gemacht. Naja, er selber nicht, aber Erbe, im KZ, ja. Ärzten aber auch. Ja, stimmt. Mhm. Außerdem liest er sich in okkulte Bücher ein. Er malt Grabsteine, Särge und Ritualszene. Mit 14. Mhm. Mhm. Angeblich verschwinden zudem in dieser Zeit verdächtig viele Nachbarskatzen. Oh nein. Das ist aber nicht so belegt und ich, ich sage einfach, dass es nicht passiert ist. In <lacht> meinem Kopf passiert es nicht. Okay. Das ist auch das Ende der Katzen. Okay. <lacht> um, kommen nur noch Menschen um, keine Sorge. Ah, okay, <lacht> so so geht es mir wirklich. Das kann ich mir viel besser ahnen. Um, okay. Letztendlich kommt ihm sein Chemielehrer auf die Schliche. Kurz nach Mollys Tod. Entdeckt er zahlreiche Gifte- und Toxikologiebücher im Schreibtisch des jungen Grahams in der Schule? Der Lehrer setzt sich mit der Polizei in Verbindung. Diese beauftragen einen Psychologen damit, sich mit Graham zu unterhalten. Zur gleichen Zeit fällt auf, dass Grahams Klassenkameraden und sein einziger Freund Christopher Williams schon seit sehr langer Zeit die typischen Symptome zeigt. Uh. Krämpfe im Bauch und in den Gliedmaßen, Erbrechen und Durchfall. Christopher muss oft daheim bleiben. Ärzte gehen von Migräneanfällen aus. Wahrscheinlich wurde ihm jedoch wohl die Mittagspause mit Graham zum Verhängnis. Scheiße. Schon zu dieser Zeit wird er in der Schule von Mitmenschen, äh, von Mitschülern der verrückte Professor genannt. Ein Mitschüler behauptet, Graham hätte immer ein kleines Fläschchen Gift bei sich, das er seinen liebsten Freund nannte. Oh Gott. Ja. Der Psychologe soll den Verdacht der Polizei nun bestätigen. Molly kann nicht nachträglich auf Anzeichen einer Vergiftung untersucht w- werden, sie wurde ja bereits ja. eingeäschert. Vor dem Psychologen gibt Graham nur mit dem Wissen um Gifte an. Als Graham am nächsten Tag in die Schule geht, durchsucht die Polizei sein Zimmer daheim. Gefunden wird genug Gift, um 300 Leute zu töten. Oh mein Gott. Hä, wo steckt das alles hin? Jetzt, pass auf. Graham trifft nach der Schule die Polizei noch bei sich zu Hause an. Bei sich trägt er Thalium und Antimon. Also auch Gifte hat ja. er sogar bei sich in seinen Taschen. Graham wird also sofort festgenommen und mitgenommen. Er streitet zunächst alles ab, gibt am Ende jedoch zu, dass er seine Mitmenschen seit einiger Zeit absichtlich vergiftet. Gefallen findet er hierbei nicht nur an den Auswirkungen, sondern auch an der Macht, die er verspürt, weil er eher derjenige ist, der das Gift bei sich trägt, verteilt und dosiert. Ein Mitschüler erklärt, dass Graham bereits davon erzählt hatte, seine Stiefmutter zu vergiften. Er hatte sogar einen Graphen gehabt, auf dem er aufzeigen konnte, welche Dosierung zu welchem Gesundheitszustand führte. Also so eine, so eine Linie. ja so ein yeah. Vergiftet haben soll er Molly mit kleinen Dosen Antimon im Tee. Und sie hat dann wohl eine so, ja, wie sagt man das? Also eine Immunität. Also sie hat es so oft in so kleinen Dosen bekommen, dass sie, normalerweise ist es sehr, sehr giftig, aber mhm. weil sie es so oft bekommen hat, wurde sie so ein bisschen immun dagegen. Ihr okay. Körper hat es ausgehalten. Ja. Und weil es Graham deswegen nicht schnell genug ging, kippt er am Ende eine größere Dosis Thallium hinein. Oh. Und an dem Tag starb sie dann. Ist dann gestorben. Mhm. Angeblich rückt Fred auch erst jetzt mit einem wichtigeren weiteren Detail heraus. Fred? Mm, der Vater. Okay. An dem Tag, an dem er Molly krampfen im Garten fand, soll Graham am Fenster gestanden und die ganze Zeit einfach nur heruntergeschaut oh, haben. Oh Gott, das ist doch schon ein <lacht> Das ist sein Sohn. Ich finde es so schrecklich, wenn du so ein Monsterkind daheim hast. Das sollte doch schon voll das... So eine rote Flagge sein. Ja. Wenn dein Kind zuschaut wie Ja, auf der Klauen. anderen Seite denkst du halt, vielleicht... Ist er einfach nur schockiert und steht da oben, weiß nicht, was er tun soll, hat irgendwie Angst. Also, du denkst dir ja nicht gleich so, Psycho-Kind. Oh <lacht> Gott. Graham plädiert bei seiner Verhandlung als schuldig, im Hinblick auf die versuchte Vergiftung seiner Schwester, seines Vaters und seines Freunds. Mollys, Mollys Freund. Tod? Hm, Mollys Tod kann ihm aufgrund fehlender Beweise nicht nachgewiesen werden. Für Mord kann er also nicht verurteilt werden, sondern nur quasi, <lacht> ja. Also er gibt es auch nicht zu. Nö. Oh. Also die können ihm quasi nur nachweisen, dass er Leuten ähm, giftige Substanzen ja. verabreicht hat. Ich glaube, das zählt so... Versuchten Mordes zählt es nicht. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht ganz. damals nicht. Naja, also das heißt ja nicht, dass er wollte, er wollte sie vielleicht ja nicht umbringen. Ich wollte nur beobachten, was da passiert. Mhm. Also man kann es nicht als Mord sofort abstempeln. Es ist mhm. halt, also offensichtlich schon, aber <lacht> es ist halt... Ähm, geht von den Beweisen nicht. Ja, und, und das ist halt so das Höchste, was du quasi jemanden anhängen kannst. Und da gibt es ja so gewisse Mordmerkmale und, und das musst du schon beweisen ja, können. Ja. Vor allem bei dem 14-Jährigen ist oh, ein bisschen Gott. schwer. Psychologen stufen ihn als sehr gefährlich für das Allgemeinwohl ein. Durch sein obsessives Interesse an Giften und seine berechnende Ausführungen gehen sie davon aus, dass sich Graham auch in Zukunft nicht bessern wird. Der 14-jährige Graham wird also in eine psychiatrische Klinik in Sicherheitsbewahrung gegeben. 15 Jahre soll er dort bleiben. Mehr Jahre, als der Junge alt ist. Hm. Außerdem ist er der jüngste Insasse seit 80 Jahren. Wow. Seine Familie besucht ihn über die Jahre, sehen aber keine Verbesserung seiner Zustände. Er wünscht sich Sachen wie Streichhälzer und interessiert sich mehr als je zuvor für Chemie und Toxikologie. Nach einer Weile geht es einem anderen Insassen, John, der Klinik schlecht. Er verstirbt in einer Zyankali-Vergiftung. Doch wie soll er in das Gift gekommen sein? Die Leitung wendet sich an Graham. Dieser erklärt, er habe das Gift aus Lorbeerblättern extrahiert. Mhm. Aus unklaren Gründen wird Johns Tod jedoch als Suizid anstatt als Mord verzeichnet. Also, Cian ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, oft so in so Agentengeschichten nehmen, die die auch, um sich so selbst umzubringen, mhm. anst- also weil es ist sehr giftig, anstatt dass du quasi von, den, von der gegnerischen Seite zum Verhören genommen wirst. M- genau, ist. gefoltert oder was. Oft. Und der, der Graham hat aber irgendwie das herbekommen. Ja, er sagt, er hat es so aus Lorbeerblättern extrahiert. Mit so chemischen Verfahren. So. Toll, wieso kann er sowas machen in deinem Gefängnis? Ja. Ne. Aber also, das ist jetzt nicht bewiesen oder so. Mhm. Er sagt es halt einfach. Und die Leitung verbucht es aber als Suizid. Mehrere Insassen berichten, dass Graham ihnen gegenüber erwähnt haben soll, dass er als erfolgreichster Giftmörder aller Zeiten in die Geschichte eingehen will. Ja, toll. Und trotz seiner Vergangenheit und trotz dieser Aussagen bekommt Graham einen Posten in der Klinik, die fast wie ein schlechter Witz klingt. Hä? Was? Er, du musst ja arbeiten im Gefängnis auch. Und dann würde so der Apotheker. Nö, viel schlimmer. Der Arzt. Nein. Hä? Er arbeitet in der Küche der Klinik. Oh Gott. <lacht> das ist nicht so ein schlechter Sch- Film oder die so, denn? oder? Krankenschwestern, Insassen und Angestellten der Klinik wundern sich immer wieder um den komischen Geschmack ihrer Getränke. Oh, sind die blöd. Das ist denen ihre eigene Schuld. Entschuldigung, <lacht> aber das ist ja total dumm. Ich finde auch das ist wie so ein Monty Python-Film. <lacht> Graham mischt währenddessen eine Art Lauge in den Tee, die er zwischen die Finger bekommt. Er ist außerdem derjenige, der Getränke austeilt. Oh mein Gott. Glücklicherweise wird Graham aber dabei erwischt und eine Massenvergiftung der Klinik kann verhindert werden. Na dann. <lacht> Mit der Zeit wird es still um Graham. Nach acht Jahren gehen Ärzte davon aus, dass er geheilt ist. Sie empfehlen die frühzeitige Entlassung. Sollte er eigentlich 15 Tage, <lacht> sollte ja eigentlich 15 Jahre drin bleiben. Ne? Oh Gott. Und nach acht Jahren wird er jetzt wahrscheinlich vorzeitig entlassen. Dafür soll Graham eine Art Testwoche absolvieren, während er die Klinik tagsüber verlässt. In der, dieser Zeit ist er bei seiner Schwester Winifred. Alles läuft gut und Graham wird entlassen. Mit 23 Jahren ist Graham also nun wieder auf freiem Fuß. Ignoriert wird leider auch eine Aussage, die sogar schriftlich in Grahams Akte zu finden ist. Einer Krankenschwester soll er erklärt haben, dass er eine Person für jedes abgesessene Jahr in der Anstalt umbringen will. Oh mein Gott. Graham wohnt zunächst in einem Hostel. Er nimmt an einem staatlichen Programm zur Arbeitseinstieg teil. Dies soll ehemaligen Häftlingen die Eingliederung in die Gesellschaft ermöglichen. In der Arbeitsgruppe geht ein Magen-Darm-Virus rum. Hm. So schaut es jedenfalls aus. Die Menschen klagen schon seit Monaten über die üblichen Symptome. Ärzte können ihnen jedoch leider nicht helfen. Nach der Beendigung des Eingliederungsprogramms leben alle Teilnehmer noch. Sie hatten wohl neben einer Dosis Gift eine gehörige Portion Glück abbekommen. Die haben nämlich voll, also ganz viele von denen, die in diesem Eingliederungsprogramm teilgenommen haben, ging es immer wieder richtig, richtig schlecht. Und, Und die Ärzte die... konnten ihnen nicht, nicht helfen. Toll. Graham's Schwester Winifred hat ihm verziehen. Fred ist nicht so gnädig. Graham trägt schließlich seine Ehefrau auf dem Gewissen. Ja, stimmt. Hä? Und seine Schwester ignoriert es das einfach, dass Kann er eine sie Ordnung. auch vergiften wollte. Ich weiß nicht. Ich. <lacht> Gut. Im Hostel geht es dem Gast Trevor nicht gut. Trevor ist einer der Einzigen, die sich mit Graham angefreundet haben. <lacht> Ständige unerklärliche Magenkrämpfe machen ihm jedoch das Leben schwer. Irgendwann hält er die Schmerzen nicht mehr aus und Trevor bringt sich selbst um. Oh mein Gott, der Arme. Ja. Hä, wissen die alle nicht, wer der ist? Nee. Hm. Graham muss sich nun als erwachsener Mann um ein Einkommen kümmern. Er bewirbt sich bei einem Labor. Mhm. Der Inhaber schätzt Grahams Chemiekenntnisse. Und weiß zwar, dass Graham einige Zeit in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hat, jedoch denkt er dies war wegen dem Nervzusammenbruchs, wegen dem Tod seiner Stiefmutter.
1: Dass er oh den ja. selbst
0: hat, ist halt was anderes, ne? Die Klinik selbst stellt sogar eine Urkunde aus, in dem zwar eine Persönlichkeitsstörung aufgelistet wird, Graham aber als geheiligt, äh, geheiligt, geheilt bescheinigt wird. Oh. Gearbeitet wird in dem Labor vor allem auch mit Thalium. Nein. <lacht> Im Juni 1971 erkrankt Bob, ein Mitarbeiter des Labors. Ihm ist schwindelig und übel, er spürt die Fingerspitzen nicht mehr. Seine Haare fallen aus, er hat Halluzinationen. Oh Gott. Mal wieder wird alles auf eine Grippe oder einen anderen Virus geschoben. Hä, sind die alle blöd? Wieso, wieso verstehen die das alle nicht? Bob muss erstmal daheim bleiben und er holt sich auch wieder. Ja, weil er nicht mehr in der Arbeit ist. Sobald er jedoch zurück in die Arbeit muss, geht es ihm wieder deutlich schlechter. Schließlich wird Bob vollkommen gelähmt, er ah. verstirbt im Krankenhaus. Oh nein. Die Todesursache ist ungeklärt. Scheinlich. Ein weiterer Mitarbeiter, der heißt auch Fred, erkrankt an der gleichen Symptomen. Auch Fred erholt sich daheim, wird dann in der Arbeit wieder krank. So geht es fast 70 anderen Angestellten hm. des Labors. Und sind die alle gestorben? Nein. Ach so okay. Einige verlieren das Gefühl in den Armen oder Beinen. Krankmeldungen häufen sich zunehmend. Ein Arzt wird hinzugezogen. Er soll sich die Arbeitsbedingungen ansehen. Ist es Labor und der Arbeitsplatz selbst, der die Mitarbeiter so krank macht? Graham zeigt sich in all der Zeit als gute Arbeitskraft. Er ist eher ruhig, aber freundlich. Er bietet auch immer an, allen anderen Tee zuzubereiten. Also er wird nicht krank? Nö. Mhm. Und er ist auch immer derjenige, der sagt, ja, kann ich dir eine Tasse Tee machen? Einzig ein Angestellter, Jeffro, hat Graham im Verdacht. Und nicht von irgendwoher. Graham soll beiläufig erwähnt haben, wie einfach es sein soll, eine Vergiftung als natürlich aussehen zu lassen. Jeffro vergeht dabei die Lust am Tee. Er gießt ihn weg. Graham soll daraufhin gelacht haben. Was, denkst du, ich vergibte dich? Äh. Ach, Jeffro wird trotzdem krank. Er verliert wahnsinnig viel Gewicht und auch Haare. Zeitweise will er sich vor Schmerzen umbringen. Oh Gott. Dem Mitarbeiter Fred geht es mittlerweile wieder sehr schlecht. Seine Haut schält sich ab. Ihhh. Die Ärzte sind ratlos. Schließlich verstirbt er. Oh. Was sie nicht wissen können, Fred wurde Talien verabreicht. Mindestens 100 Gramm, um genau zu sein, hm. wobei weniger als ein Gramm bereits tödlich wirken kann. Scheiße. Hä, hey, wie hat er das ausgehalten? Über die Zeit. Ach so, auch so insgesamt. Mittlerweile gehen Angestellte eventuell von Wasserverunreinigungen aus. Oder vielleicht sind es radioaktive Strahlungen in der Nähe des Arbeitsplatzes. Oder handelt es sich doch um eine neue Art Plage? Ein unheilbaren Virus? Wie überträgt sich die Krankheit? Der begutachtende Arzt kann nur alles zuvor Erwähnte ausschließen. Eine Antwort hat er trotzdem nicht. Herrn, ja, die wissen alle nicht, was so mit dem... Bei einem Meeting schlägt Graham selbst vor. Könnte es sich nicht um Thaliumvergiftungen handeln? Hä? Die Symptome könnten ja stimmen, oder? Der Doktor findet das äußerst merkwürdig und wendet sich an das Management. Die Polizei wird hinzugezogen. Die Thaliumvergiftung wird bei den Mitarbeitern und den Toten festgestellt. Die Polizei durchleuchtet Grahams Vergangenheit und nimmt ihn umgehend fest. Ja. Mit 24 Jahren wird Graham wegen zweifachen Mordes festgenommen. In seiner Wohnung finden Sie Talium und ein aufschl- aufschlussreiches Tagebuch. Im Tagebuch schreibt Graham akribisch die Dosierung der Gifte und die Symptome der Opfer auf. Er nennt sie seine Patienten. Oh Gott. Die Wohnung ist mit Bildern von Hitler dekoriert. Oh nein. Graham konnte sich zusätzliches Gift durch gefälschte Papiere besorgen, die ihn als medizinischen Forschungsassistenten ausweisen. Interessant ist anzumerken, dass diese Fälle die ersten absichtlichen Vergiftungen mit Thallium in der Geschichte Englands waren. Und deswegen oh. ist vielleicht auch, waren vielleicht auch die Ärzte so ratlos. Okay. Also ja. es war jetzt nicht irgendwas Typisches, es ist eh so ein selteneres äh, ja, Element. Mhm. Und deswegen sind die damit wahrscheinlich auch nicht in Berührung gekommen und kannten ja. sich nicht aus, was da die Symptome für diese Vergiftung sind. Also es ist eine, ähm, also es ist ein Metall. Und ja, es hat so ein bisschen so ähnliche ähm, Auswirkungen wie, wie Asen. Also es ist wie so ein Rottengift. Mhm. Es g- greift halt mehrere Organkreisläufe an. Aber sie konnten es halt nie so richtig feststellen. Weil sie halt noch nicht Weil sie sind, damit gar nicht ja. gerechnet haben. Es war jetzt der die, die erste, erste absichtliche Vergiftungsfall. Okay, krass. Ja. Wann war das alles? In den 70ern. Okay. Graham spricht in Interviews und in seinem Tagebuch davon, dass seine Mitmenschen für ihn nur Versuchskaninchen waren. Ja, schön. Er notiert die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf das gleiche Gift. So etwas wie Reue zeigt er nur bei den Vergiftungen von Jeffrow und auch bei seinem Kindheitsfreund Christopher. Aber er beschwert sich auch außerdem genervt darüber, dass Fred so lange braucht, um endlich zu sterben. Oh nein! Oh Gott! Graham wird wegen zweifachem Mord versuchten Mord und der zahlreichen Verabreichung von giftigen und schädlichen Substanzen angeklagt. Obwohl er davor mündlich gestanden hat und ja auch dieses Tagebuch und Interviews Mhm. und so gegeben hat, plädiert er auf unschuldig. Er hatte ja auch gar kein Motiv. Es scheint wirklich so, als ob er lediglich seine Kindheitsexperimente weiterführen sollte. Die Staatsanwälte weisen aber genau dieses Interesse als sein Motiv aus. Die Jury wird über seine Vergangenheit nicht informiert. Also die soll sich nur um das kümmern, was sie jetzt gerade gehört haben. Ja. Sie hören sich jedoch von den Angehörigen der Opfer an, wie schlecht es den vergifteten Männern ging. Graham wird darauf als schuldig und viermal lebenslänglich verurteilt. Oh, krass. Die Presse stürzt sich auf Graham. Ihm gefällt der Trubel. Er beschreibt seine Seele als leer, posiert extra bedrohlich für Fotos, will als weltbekannter Giftmörder in die Geschichte eingehen. Also wenn man den googelt, es gibt auch so ein Bild, da schaut er sehr so, ja, schon ziemlich so, was du dir so vorstellst, unter psychotischen Killer. Das schaut so ganz komisch in die Kamera. Umso nerviger findet er den Namen der Teetassenmörder. Das quält Aber so ist er halt jetzt leider das bekannt. Das bestimmt mit Absicht gemacht. So hat er halt auch angefangen, ne? Ja. Wegen Grahams Entlassung aus der Klinik und der bescheinigten Heilung, die all dies erst wieder ermöglicht hat, wird das Verfahren in solchen Fällen auch nochmal untersucht und revidiert. Mhm. Insassen sollen nach der Entlassung weiter beobachtet werden, um sicherzugehen, dass auch wirklich keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit besteht. Ja, das, hätte, das wollte ich eh fragen, ob das den nicht irgendwie interessiert. Also ja, also wirklich durch den Fall haben die da auch ganz viel ähm, geändert. Mhm. Immerhin war es für eine Sache gut. Ja. Graham wird in das Sicherheitsgefängnis Parkers auf dem Isle of Wight verlegt. Im Gefängnis steht er mit nur 43 Jahren an einem Herzinfarkt. Ein Gerücht geht von einer Vergiftung aus. sehr ja oft, also quasi ein Herzstillstand kann ja oft der, die Folge von einem Gift sein. Yeah, yeah. Ob sich Graham selbst vergiftet haben soll, um ein letztes, ja, eine letzte Vergiftung auszuführen und quasi seine Macht noch einmal auszuüben. Yeah. Oder ob andere Insassen, dies es für ihn übernommen haben, wird nicht geklärt. Okay. 1995 kommt auch ein Film drüber raus. Und dieser Film hat wohl 2015, nee 2005 einem japanischen Mädchen als Vorlage gedient. Oh. Die war erst 16 und hat ihre 47-jährige Mama mit Thallium vergiftet. Na toll. Die Frau hat erst einen Ausschlag bekommen und immer wieder halt auch Kopfschmerzen und andere ähm, Symptome gezeigt. Und das Mädchen hat sich das alles notiert in so einem Blog, mhm. der, der auch öffentlich war. Und letztendlich ist die Mutter dann ins, ins Koma gefallen und ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und ähm, ja, weil sie sich alles so akribisch äh, notiert hat, kam kamen die Polizei halt drauf, dass es das die Tochter war. Und sie versucht, sich, da, sie, die, das Mädchen ist nochmal ins Krankenhaus gegangen und hat im Krankenhaus nochmal der Mutter Thallium gegeben. zu oh suchen hm. Und dann sich selbst auch, um abzulenken, dass sie das war. Ähm, ja, aber als die. Oh, kommt nochmal was mit Katze. Ähm, als die, die Polizei das Zimmer durchsucht, finden sie einen Katzenkopf in dem, Zir- oh in dem nein. Schlafzimmer. nein, warum machen die sowas? Ich weiß es nicht. Und in ihrem Tagebuch und in ihrem Blog, also das dieses, dieses, der Blog ist ihr Tagebuch, da hat sie wohl auch geschrieben, dass die ähm, Erwachsenen so leicht zu verarschen sind quasi, weil sie sich bei ihrer Sch- äh, Lehrerin ausgeholt hat, wie schlecht es ihr geht, weil, sie, weil ihre Mama ja so krank ist ja. und die hat sie dann total getröstet wie dumm man sein kann, ihr das abzukaufen. Oh Gott. Und die soll sozusagen ein Fan von dem T- sein. Genau, die hat sich von dem... Ähm, inspirieren lassen. Genau, von dem oh Film. Gott. Und die hat auch in der Schule... Ähm, ja, Talium hat sie da ein bisschen was bekommen. Also die hat sich als, als ähm, Studentin auch ausgegeben. Die ist auch in die Apotheke gegangen und hat sich da einfach Talium besorgt. Was total giftig ist, was du echt keinem 16-jährigen Mädchen geben sollte. Die war so jung noch, die war 1516, die war so jung noch, dass man nicht mal den Namen veröffentlichen durfte, ja. aus, aus Jugendschutzgründen, aber hat halt ihre Mutter da vergiftet. Ich glaube, die ist aber nicht gestorben. Okay. Genau. Ja, das ist die Geschichte. Boah, wow, das ist verrückt. Ja, oder? Das ist echt crazy. Wie schrecklich. Ich, ich finde, das ist Sinn. also wie ein so ein schlechter Witz. Ja. Der hat einen Job in der Küche in bekommen. Der, wie dumm sind die eigentlich? <lacht> ich weiß. Also das ist ein bisschen auf denen ihre eigene Schuld. ja. Und wenn die dann nicht drauf kommen, auch nicht schnell genug? Was ich bei der Geschichte interessant finde, ich meine, man weiß es einfach nicht. Aber ganz oft, wenn es so junge Menschen sind, die irgendwas machen, finde ich, hat man da so eine ganz, ganz schlimme so Hintergrundgeschichte mhm. und man kriegt sogar richtig Mitleid. Das ist bei dem nicht so wirklich. Ja, also ich weiß nicht, ob es nicht einfach fehlt, ob man nicht einfach Bescheid weiß. aber Außer, dass er halt die Mutter ja, seine Mama ist gestorben, da war er erst so zwei, drei Monate alt. Und und dann musste er, genau, dann hat er bei der ähm, Tante gewohnt und und der war ja, also und der hing er halt voll und dann musste er von der wieder getrennt werden, aber ich ich weiß jetzt nicht, ob das dann so, das Resultat hat, dass du ein Giftmörder wirst. Der war halt auch wahnsinnig schlau. Ähm, Seine Schwester soll auch sehr intelligent gewesen sein. Mhm. Ja, und Gibt es noch irgendwie so, haben so der der Vater oder die Schwester noch irgendwie so Interviews gemacht oder so? Also es gibt keine weiteren Informationen zur Schwester oder zum Vater. Also okay. der Vater hat ja davor schon, der wollte ja dann sowieso gar nichts mehr mit dem zu tun haben, als er entlassen wurde. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, hast du gesagt. Die mhm. Schwester hat ihm wohl noch verziehen, aber... Ja. Ich glaube irgendwo, ich habe glaube ich irgendwo gelesen, dass er sogar mal versucht hat, die Schwester nochmal zu vergiften, aber ich will es nicht behaupten, weil ja. ich es nicht hundertprozentig mehr weiß. Ich Boah, verrückt. verrückt. Mit 14. Mit neun und zehn. Mit neun und zehn. Ja, also erstmal musst du da deinem Alter eh schon meilenweit voraus sein, weil das ist sehr berechnend. Ja. Ähm, du musst ja dir im Klaren drüber sein, was Gift überhaupt für Auswirkungen auf den Körper haben ja. für Menschen. Ja. Du musst die Dosis da irgendwie äh, und wie du das jemand verabreichst und dass du da so scheinheilig tust, während du dann mit Dich selber auch noch. Genau, also da sind sie sich auch nicht so sicher, ob er das so als Experiment gemacht hat, weil er mal sehen wollte, wie sich das anfühlt, oder ob er es aus Versehen gemacht hat, vertauscht. Aber er hat sich schon auch selber vergiftet. Also, oder halt, damit man nicht mehr genau, ist, er, es ist. Genau, das boah. ist es halt. Also der war schon sehr schlau. Ja. Der war, also das muss man sich mal vorstellen, mit, mit 13, 14, schlau genug, um, um Apotheker davon zu überzeugen, ihm das ganze Zeug auszuhändigen, weil er das sich ist so schon gut auch auskannte. Echt ja. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil es ist nicht wie jetzt in anderen Fällen, wo du denkst, oh Gott, das arme Kind, es gibt kein Wunder, dass ja, er so eine Störung ja. bekommen hat, und dann so eine Klatsche hat, das wurde ihm so vorgelebt. Wenn die so richtig gewalttätige ja, so Serienmörder, die haben ja oft ganz schlimme Sachen erfahren in ja, ihrer Kindheit. Ja. Und hier ist es irgendwie einfach nur, also er, er macht es ja auch bei Freunden und Leuten, die er mag, weil er einfach nur sehen will, was da passiert. Und ich glaube, dass er da einfach, er sagt ja auch selbst, er sieht sie nur als Versuchskaninchen, vielleicht hat er so vielleicht kann er keine Empathie spüren yeah. so die Soziopath. Yeah. ja ja also ich meine also die Leute die ihm nahe sind so die äh, den Jeffrey und den ähm, dem Christopher da tut sie ein bisschen leid so, so ansatzweise leid so weit so leid wie es ihm tun kann ich finde das ein bisschen schade, aber ich habe das Gefühl, dass er es trotzdem gemacht hat, weil es für ihn halt so die Leute sind, die um ihn am nächsten rum sind. Ja. Der, der das dann halt am ehesten... Ist so, tut mir leid, du bist ja mein Freund, aber dir kann ich halt auch am öftesten Tee geben oder so. Die Frage ist, ob er überhaupt weiß, was, also, ja. was welche Art von Leid. Ganz komisch, ne? Ja. Ja. Aber das Und ist gruselig. die Geschichte vom teacup So, das war jetzt die dritte Folge von unserem Podcast... Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie beim letzten Mal und nächste Woche darf ich Schwester 2 wieder euch eine Geschichte erzählen. Bis Bis dann. dann!